0: 了不起的我们是由两位专注于职场发展和自我提升的女性共同经营的播客。我们是如此相似，却又如此不同。但我们始终勇敢、乐观、努力向前。我们希望通过分享一路走来的心得，吸引和我们一样了不起的每个人。我们的话题会涵盖职业规划、职场晋升、女性觉醒、个人成长等，也会邀请不同领域的嘉宾一起激情对谈。每个人都值得鼓励，让我们一起成为了不起的自己吧 ！Hello， 大家好，欢迎来到了不起的我们，我是迷糊姐，我是 Lisa。今
1: 天这一期内容呢，我和 Lisa 想来做一下二零二二年我们两个人的个人年度复盘。这个话题呢，其实也是我们两个呃非常期待的一个内容。因为虽然到年底呢，大家工作上面也都比较忙，但是觉得个人的复盘也是非常重要的，嗯、对吧
0: 对？我们呢，然后关于这一期的内容，其实是在创建播客的时候，就是第一个想法就是我一定会做这样一期的节目，所以还是很期待的。然后我们也。关于这个话题，然后两个人也准备了一些内容
1: 。是的，其实前面准备的时候就借机梳理了一下整个二零二二年我们两个人对自己这一年过的怎么样，以及一些重点的事件，也收集了一下身边朋友的评价。那我们就先从一个概括性的问题开始：如果让你去。用一个词来概括你这一年，来形容你这一年，你会怎么形容？以及你对你二零二二年给如果打一个分的话，你觉得是多少分 ？Lisa， 你你先说吧
0: 。呃，一个词的话，我觉得二零二二年是柳暗花明的一年。你通过这个词就可以知道，我这一年应该过得很曲折动荡吧
1: ？但最终结果是好的
0: 。对，所以我会给自己打一百分。我觉得自己。经历了很多，然后也拿到了自己想要的一些结果
1: 。哇， wow, 那说明你二零二二年对自己很满意，<笑>很开心。嗯，那我也说一下我的吧。就我回想了一下二零二二年，我觉得这是我第一次认真生活的一年。第一次。就之前可能对呃关注工作上那种比较多，但我今年感觉就是我在工生活中的一些。有很多重大的事件在发生，嗯，也是因为我在用心的去在经营嘛，嗯、所以我是觉得这个生活的节奏有一个很大的变化。那如果让我打分的话，满分一百分，我想打一百二十分，因为我真的觉得这一年和之前太不一样了。我我刚刚应该先问一下满分是多少？<笑>满分是一百，拿满分已经很好了。对，对我一百分。嗯。对我，我我想，我一百二十分不是为了赢过你，我觉得是是对我自己来讲，<笑>我想告诉自己，我这一年真的，嗯嗯，已经很好了。哇
0: 哦，我从刚刚聊的那个状态哈，然后还是很为我们两个人高兴的，就至少从我们两个人刚刚的这一段，证明对自己二零二二年还是有收获，然后有提升，自己对自己都是一个很满意的状态，无关别人的评价，就自己对自己的这种认知感很高。
1: 对，所以我们能够以一个至少目前还能够以一个很高的一个能量值来回顾这一年。嗯、如果这一年过得不好，可能我现在就是在默默的悔恨当中。对对对对。对对对好的，那我们可以从几个方面来，嗯，概括一下，就是自己这一年的一些情况以及一些重要的呃一些成果吧。嗯，呃，我们大概分了一下，是在职业、生活，然后也以及一些心态方面。嗯，那我们可以一个一个来吧，嗯、就先从职业相关，啊、对，
0: 嗯，对，其实你刚刚说到几个维度的话，我第一个其实也想讲的是职业，我今年其实职业上面的方向其实发生了一个比较大的改变，啊、呃，但是呢，呃，这个过程是比较曲折的，啊、呃，我分两个维度来讲吧，啊、呃，在职业上的一个收获，啊、呃，先说一个概括的，就是，呃，相比。之前的几年工作，我觉得有一个很大的成长，就是说能够积极主动的，然后又不卑不亢的，然后去为自己争取一些利益，并且这个利益当然是应得的哈、啊。啊！简单的最就是我想讲的例子就是，其实，在年初的时候，因为会涉及到年底的那个绩效和年终奖，放在过去的话，可能就是老板给你什么样的结果，然后。给你什么样的年终奖，可能都会觉得啊，好吧，这都是已经是结果了，然后没有办法改变的。但是我是那一刻真的是跟自己的预期是有落差的，然后包括跟领导可能聊了两轮，然后当时的 HRBP 然后也有聊，然后在最终还是拿到了自己比较满意的一个结果。然后可能真的就是，嗯，会哭的孩子有奶吃吧。但是我觉得我是对我来讲是应得的，这个对我的一个。感触就是说，真的是觉得自己应得的东西，还是应该积极的去争取，这是一个点。嗯，你有什么想说的吗？嗯。
1: 对这个我也挺替你开心的，因为当时你跟我讲，我也各种帮你想办法。虽然虽然我自己可能，我想了一下，我遇到如果我遇到这个事情，我会很怂。嗯，但是而且也我因为我以前也都很怂，所以我就非常义愤填膺的跟你讲，你坚决不能怂，因为我们经历过太多这种时候认怂，就很容易被人当软柿子捏嘛，就是因为你太好说话了，然后不是那种刺儿头，所以老板就觉得很容易去。摆平你，所以他不是很 care 你的需求，然后，然后你你成功了之后也给了我一些勇气、嗯
0: 。我刚想说的就是说，呃，我的这个案例呢，然后可以带给你一些信心吧。当然，我是不希望以后你在职场上有这种不太好的，嗯、就是这种经历。
1: 我不一定说希望自己落到这个境地，说要我到这种程度了，然后去跟老板去争取。我得到的一些心得是说，可能在工作上，有的时候就是不能太配合，不能太包子。嗯，因为有的时候你很多时候就是会哭，<的>会会哭的孩子有奶吃，然后是会看人下台阶的。你越是不好搞的那一个，可能你你分到的任务也会更相对更更轻松一点，然后你在获得呃老板露公欣赏的时候，也会不会去忽略你的你的要求。对，理<解>对，这个是很重要的。是
0: ，对。呃，然后这是第一阶段嘛，年初的时候，然后后来年终的时候，我其实是整个一直处于，就是大概是三三呃二月份到三月份过完年那一段，我其实是一直处于一个求职的状态。我原来其实是一直做那个做相当于后端一点，做成本管理嘛，嗯、呃，然后我想突破一下，转到供应链或者项目这个维度，所以那个时候其实是想通过跳槽，然后一下子实现这个。自己职业发展方向的一个转变，整个二三月份其实不是很顺利，然后到了三月份的时候，突然自己转变了一下思路，就是我其实可以在现有的平台下，然后实现一个内内内部的一个转岗，然后从而完成这个职业的转型。然后当时其实是非常幸运的，然后我找到了，就是我找到了一个关键人物吧，就是当时。其实是有各种合作关系，对。然后当时是跟他一讲这个需求，然后当时他大概三分钟之内就回复了，就是响应了我这个需求。我们当时就这继续面对面的去聊了。然后那个应该是周三，然后当时老板回复其实是没有机会的，但是到了周一的时候告诉我这个机会是可以的，但是可能需要一定的时间。然后那个时候我就觉得还是挺幸运的，然后也坚定了走了这个方向。然后接下来整个转岗可能大概走了三月到七月，走了四个月左右，中间的整个这个过程其实还是也是比较曲折，啊，主要是跟原部门的一些纠缠，我觉得也是分两个阶段的这个心态，一是觉得我其实是内部转岗嘛，我可能还要维持原来这种原来的这种关系和平面子上的平和，所以没有特别大声的去说啊，我就要哪天哪天要。离开，然后你必须准备相应相应的人。前半部分就是三月份到六月份一直是处于这种状态，但是到了六月份的时候，我实在是等不及了，然后就比较直接一点，就说我就需要七月几号几号的时候我就需要走。其实后来我一开始起还是挺难过的，觉得就这样撕破了，相当于。但其实发现你这样下了这个最后的这个决定之后，其实全部门对你的纠缠。正好就没有那么大了，然后推动了整个这个过程，才加速到了七月份
1: 。其实你今年在就是前上半年是在之前的部门争取到了你应得的利益，嗯、然后下半年呢又通过自己的一些呃，包括之前积累的一些在公司里的声誉以及个人的关系，然后争取到了转岗的一个机会，对吧？对
0: 对对。
1: 对对我觉得确实啊，这两件事情都是，尤其是转岗这个事情，从你的职业生涯来讲，还是一个挺大的一个转折点的。对，就可能很多年之后看的话，这个点可能都是一个非常关键的一个选择。对
0: ，我我觉得这所以今年
1: 非常值得记录。嗯
0: ，就这两个事情其实体现出来，第一是你的第一自己要有决心，对吧？就第二你还是要发挥主观能动性。嗯主动的去改变一些事情，只要你想，我觉得各种资源啊、机会，就还是会会找到的。然后，并且一定能做到自己理想中的那个东西。嗯
1: ,嗯，还有呢
0: ？呃，还有就是，我想在这个过程中，嗯、呃，其实会有几个呃，在这个过程中呢，会有几个很关键性的人物，就是他会对你，对对你有很深刻的影响。然后其中有一个老板呢，其实是我们原来就有老的交情，然后后来变成了我的老板。其实其实他的到来一定程度上是延缓了我的这个离职或者转岗的那个速度。大概他，但是不幸的是，他只在这待了三个月。但是这三个月他对我的影响非常非常的大，就是对职业的心态，然后包括对生活的心态。但是他走的时候，会认真的跟每个人弯弯，然后讲这个人的优缺点，然后对他的一些赠言。啊、哦，他当时对我就是说，说了大概是十二个字吧，应该是叫坚定自己，强大内心，直面挑战，就对我是触动很大的。他其实他能三个月看到我对这份工作想干又不想干，然后干了又不是自己的，然后自己又不想去挑战一些可能是所谓的就离开这个舒适区吧。然后当时给我这十二个字的时候，我非常的触动，嗯，所以他的这种对你的一些指导，然后可能是加速我后边的一些决策，然后是，嗯，就
1: 是相当于你遇到了一个职场上的导师或者贵人，
0: 对,对，所以我一直是叫他老师嘛，嗯嗯，然后包括后面我真正转岗成功的时候，然后我们还又有一次会面，然后又是讲了一些。职场上的一些东西，包括心态什么，就真真的是像一个老师一样的存在啊、哦。然后第二个是，你你就像刚刚之前讲的，我整个离职过程可能是持续了四个月，断断续续。如果在这就是在在这个四个月之中，然后又经历了小米当时是比较严厉的一个所谓白羊座的裁员裁员计划，我其实是很担心这四个月这个老板如果。他其实从外面招一个人四个月都够了，对吧？但是他一直等着我，然后在中间这个过程中，然后帮我去加速，然后，哦，又能帮我保住这个海康。当时终于终于转到他组里的时候，他给我发了一个当当时最火董宇辉的一句话，他说：“既然目的地最终都是要奔向大海，为什么大江大河要有那么多的曲折和蜿蜒？”因为只有足够多的曲折和弯圆，才能去滋润更多的土地呀。就像人生要有那么多的兜兜转转，才能遇见那些有趣的灵魂和对的人
1: 。哇塞
0: ！就当时真的是特别，我当时是就觉得这件事就落定了嘛，跟老板打了招呼，说我终于搞定这些所有关系了，然后给我发这个，就感觉真的是啊，自己是在他这里是被接纳，然后被等待，然后被认可的这种感觉。呃，就是职场这边，我觉得今年对我来讲真的是配得上“柳暗花明”这个词。可能有一开始的沮丧，中间的曲折，然后我现在最终也在新的岗位，然后任职是半年了，年终绩效其实还不错，就是超越我认为老板可能给我的一个 comments 或者一个结果。哦，我觉得真的是柳暗花明，现在还蛮好的。嗯，我还挺期待二三年，然后在职场这个上面，然后能够。更多的学习，然后更好的发挥自己的一个价值，做出更多的贡献
1: 。嗯，我听到你讲工作上面这个结果，很替你开心。但是我自己觉得就是三个字，你值得
0: 。因为
1: 可能日常虽然我们两个的工作不一样，但是你对待工作的态度啊，和你每次遇到工作的一些问题的时候跟我交流的思考，我是觉得。你这样，你一直是个对自己要求很高的人嘛？嗯、然后以你这样的高要求，嗯，不管你任遇到任何挑战，都会认真对待，你的结果就不会差。嗯，所以你获得任何好的结果都都是不意外的。太
0: 好了，嗯，我可能比较过得苦。然后迷糊姐今年一年在职场上是怎样子的呢？是不是没有我,我今年、啊、这么这么的多的故事和曲折？
1: 对，我今年可能在职场上的突破要比你少很多，嗯，因为我是去年换的工作嘛，嗯、所以如果是去年总结的话，我可能还有一个是，就是工作，呃，平台上面的一个转变。对，那对我来讲，其实也是可能是一个一个人生上面的一个大的节点吧。但是今年呢，嗯、就是因为我去年就已经经历，呃，年底已经经历过那个过渡，那接下来一整年可能相对会更平稳一些。然后，因为我来到一个大的公司，这个公司节奏比较慢嘛。那其实一开始也跟你聊过，就是我的一些不适应。然后你也跟我讲到，大公司很多流程制度东西可能不太受你的，呃，个人的能力、个人的力量所改变、所轻易的改变嘛、调整。然后呢，嗯、呃，你也会受到很多大公司里面流程的限制，所以你可能要降低你工作的一个期望值。然后我也重新去，嗯、呃，想了一下我当时为什么想来这里。就是说，我在之前的公司，其实我一直工作很努力，但是，但我意识到有一些东西是可能我可能现在阶段我追求的就是一个以首先平台上面的一个不同的视野嘛，然后看到更多更更大的呃平台更优秀的人，然后换从执行的角度换到可能说偏战略的角度。那第二的话就是说，这个公司它可能福利体系各种比较健全。那以我现在的阶段呢，我可能想要一个压力没那么大，然后。能够支撑我过渡过这个阶段的一个平台，那我就觉得说，我为了实现这个，这是我目前能得到最好的选择。那我就在这里不要那么纠结，不要老去想说，哎，为什么？我觉得这里可能没有之前公司能有那么多个人能改变的东西啊，结果啊之类的，所以就纠结少一点点。然后我也是，甚至在这一年，我也给开导了很多我身边的同事，就是调整他们的心态。嗯，对。嗯、然后，所以我觉得我这一年可能在工作上的话。嗯，主要哦，首先大体是满意的，因为我们也是今年做那个评定，就是我我虽然可能相对和我之前的节奏躺平，就放慢了一些，但是我整体还是很认真的对待我的工作嘛，所以老板对我的评价也是整个就是态度很积极，那结果呢也相对是不错的，就并没有特别出人意料，因为如果我对我自己的要求可能是满分一百分，我希望达到一百二十分。或者一百四十分的样子，嗯、那可能没做到那个程度。我觉得我可能一百分也就做到，我自己觉得可能也就八十分的样子。嗯、但是在老板那里，八十分可能也至少还满意吧。对，八十分
0: 一定要是百分之二十的人才能拿到的分数
1: 。这<笑><对>是从老板的角度，然后还有的话，还有就是从同事的角度，因为我在那个。呃，我我、哦、我工作上面有一个就是一对一的搭档嘛，嗯、那其实去年刚来的时候，他是一个男生，那我们两个其实从性别上面就性格就差别很大，嗯、然后性别也不一样，嗯、因为其实像我们做广告这一行就女生很多，之前的搭档可能一直也是女生，嗯、那我本来就不太擅长和男生合作，他又相对比较慢性子，然后男生可能就比较大大咧咧一点吧，就是抓大放小，然后我是对细节追求比较完美的，嗯、然后我们一开始两个人就配合得非常的。嗯，不自在，就是他很慢，我就觉得他什么东西都要我去推，我就很不耐烦。然后有一些东西呢，我追求完美，他觉得就是呃基本满意就六十分就可以了，对。然后我是冲着一百分做到八十分的那种人，对。然后我就觉得很痛苦。然后一开始就是嗯，觉得这个人不行，就上升到个人的攻击了。然后但是其实我之前的工作里面也会遇到这种，因为我永远是要求比较高，所以你和同事搭档的时候，不会所有的同事都。都和你同频的嘛，就两个很拼的人在一起，然后之前就遇到过这种情况。那我因为有这样的经验，所以今年我就更理性的去看待这个事情。以前我就会觉得，嗯，都是对方的问题，就我觉得我这么认真对待工作一定是没有错的。嗯、但今年可能就比较换位思考，说要他，首先他有他的考虑，但是呢。我要不要一味迁就他呢？就算我理解了他，也不代表他是对的，我是错的嘛。因为各有各的出发点，那怎么去找到一个折中的点呢？那就是首先你要抓拿一些客观的标准，就是说我不针对你，我也我不按你的要求来，我也不按我的要求来，我们就来讲工作来怎么对待。比如说你觉得六十分可以，我觉得一百分是可以，那我们是不是要定在一个折中的值，就是达到多少？然后呢，有一个客观的标准定出来。然后有了客观标准之后，如果一次两次他还达不到这个标准，我就可以,以一个客观、非常理性、客观的，呃，去跟他去沟通。然后我们中间其实也出现过沟通的问题，就是我觉得我在跟他讲这个事情。应该是当时是有一回会,会开会，他放我鸽子了。然后我觉得这个事情，我记得，就你不应该，就很恶劣嘛。然后他就觉得我把这个事情上升到了说他故意，他不重视我，然后他故意放我鸽子，然后他就觉得我针对他了。我们两个就在线上吵的就很不好，然后就上升到了就是我就报告了老板嘛。然后但是整个过程中我也不是说我以我们两个个人恩怨啊吵架怎么样的，而我是在讲说这个事情为什么我觉得不对。然后就是单从这个行为来讲，我没有讲他这个人故不故意，他是对我怎么样。然后最终的话也是比较妥善的解决了，就老板也没有觉得他这个人就一定有问题，而是说我们在工作上面应该怎么样。然后，然后两个人就嗯也配合得更好了，因为我当时就觉得说我跟老板讲会不会让人觉得我打小报告，所以我们我也问了一下我们工作中可能比较资深的一些同事说。嗯，我这样，他就是大家会比较了解我们两个人的。然后我这个事情我要怎么处理？就是他已经现在拒绝跟我配合，然后他觉得我在对他有攻击性嘛。但是我觉得这个事情我一定要去表达，你不能下次不能再放我鸽子。然后同事就跟我讲，他说我觉得这个事情是可以上报给老板的，因为他已经不跟你沟通了嘛，那你需要老板去中间解决。然后我才跟老板讲，然后。然后以及讲完之后，老板他知道我跟老板讲了之后，也对我有一些成见。我也跟他讲了我为什么会跟老板讲，以及说我们之后可能在配合中，只要不要出现到两个人都是当时都已经说到要拆伙这种话题了。我说咱们不要奔着不合作去。我小事我不会老跟老板讲的。对对对对，就我不是这样的人也。那其实我们俩经过这个事情之后，除了解决这个问题，也对互相的信任度多了一分。嗯，就是，就是你见到对方最最差最差最差就是报告老板了。对，那你知道你的底线在哪里了，然后你也知道什么也说清楚了，什么问题我会跟老板讲，什么问题我不会跟老板讲。那其实我们就非常坦荡的去,去说开了，对。然后我觉，然后我们两个之后的配合就好一点。另外的话，可能我觉得也是我今，因为我今年在工作对工作的期待降低了，所以让我更容易跟其他同事去同频，就是跟他来讲，他就不觉得我很 push 了。对，我会刻意的放慢脚步
0: 。对，其实我刚刚想讲的就是，其实你你刚刚在。讲整个事情，就我，因为我跟你经历了一起经历了那一段时期嘛，就你那一段的那个状态，比如说对这这件事情期待是怎样，要求怎样，而他没有怎么样，就是特别像以前的你自己。就这个事情其实是嗯嗯是以前你的一个缩影，因为你以前就是你说他他很像我以前的，就是你跟是就是你跟他之间发生这样的故事，然后你的状态到最后的解决一个方案，就特别像你。之前一个状态，然后过渡到现在这个状态的这个一个小缩影，就我就是整体感觉会说，嗯、呃、嗯、呃，比如说以前你的那个状态都很紧张，就是我要求是怎样，应该是怎样，你应该怎么样，到最后你会转变成说，哦，他是这样子的，我也可以让步，然后那最后两个人和解，折中到一个状态。
1: 对的,对的，对的，因为我其实是想，我不是冲着他去嘛。嗯、我以前就会以从就是从一个事儿就上升到人，对，就是可能我假设我跟之前的以前工作上达到，我就觉得这个人就不回复我，这个人工作很摸鱼，然后他、嗯、就是我就跟他配合不了，我就觉得都是他有问题，他对待工作不像我这么认真，然后。嗯，然后我就，然后但我就不能理性的思考这个问题了，我就觉得是这个人的问题，我就攻攻击他去了。嗯，但这次我就觉得，我是觉得他不认真，就是至少跟我跟我在我的标准里不认真，但是我不觉得是这个人的问题，首先他性格就是他性格有一方面原因，二是说他对工作的期待和我就不一样，他是很能把工作和生活分开的人，他就老跟我讲、嗯、你为什么这么。这么认真，这么努力，没有必要。他就老跟我讲这么讲，然后我又很难去理解遏制我那个工作狂的天性，就是说我就就要全身心的到工作里。然后，所以其实相当于我后来就很，呃，一方面是说我理性的看待这个事情，即便他跟我不一样，我也就是能找到理性的找到一个折中点。另外一方面，是我也真的第一次发自内心的觉得说认同他的观点，说我确实好像没有必要。嗯
0: ，对,对，
1: 然后我会。是是因为我主首先我主动的想放慢，然后有意识的去贴近到他的节奏，嗯、然后我们然后他也会有意识给我去提，他知道我的风格之后，去在和我配合的事情上面会提高他的回回复速度啊，然后响应速度，嗯，然后我们两个就， pace 就好了一些
0: 。对，这个其实跟我有点像，就好多事情，就是包括咱们俩刚刚开始聊的，说你可能不太会知道我跟供应商之间吵架会是什么样子，我觉得好多事情。我可能都是拿起的时候很重，但是最后放下都是很轻。就这件事情，我可能很多时候我觉得我会比就跟供应商之间产生冲突，我的态度会是非常鲜明，就是说我不对不对你这个人，我只是针对这件事情我是怎样的态度，然后你需要怎么样，我们可以怎么样。但是所有的事情出出发点都是为了以后更好的配合，因为我其实做供应商。就到新岗位大概也就是三个月嘛，然后中间跟供应商其实发生的冲突还挺多的，但是最后其实都能找到双方然后合适的一个啊、呃、能认可的一个程度，然后后面的、嗯、其实我们的配合就越来越顺利。哦，我觉得就是好多事情其实是可以重拿轻放的。嗯，是
1: ，所以我是觉得今年。呃，我自己可能这是我印象比较深那件事儿吧，就是说你说在工作上哪件哪件什么成果做得很好，我其实没有一点印象，我只能说大体，呃，老板是满意的，我自己也是也是觉得是及格了 okay, 就可以了。然后在工作上，我觉得、哦、我第一次觉得和一个我跟我性格风格完全不一样的人，我能够配合到这个程度，我也很，也很佩服我自己了，对我尽力了，对。然后第三的话就是，呃，在这个过程中有很多软性的东西。就我可能没有那么多硬性的说像，像像你一样在工作上拿到什么绩效或者转岗呀这些结果。嗯、软性的东西我是觉得在整个过程中，我的心态在对工作的心态变得更平和了，然后也包括呃情绪的调节能力会，呃更强。就是当你遇到一些工作的困难的时候，你还是会有一些沮丧啊，这结果不好，推不动，就是你之前那个工作狂的自我被调动出来，但是我可以快速的用理智去压回去，说，啊、嗯哦、我现在不至于这样，或没有必要。然后以及说遇。也遇到过说工作上面，因为就是这个结果不好，受到了一些老板觉得负面的评价，我也没有像之前那么 care 了。这个在我以前是非常不可能的，就是我我之前，嗯，经常会在工作上面陷入到以前学习的状态，就是好像觉得老板就是老师一样，给我的考试打分，然后这个分低我就非常的沮丧，非常的难受，不能接受我是一个低分的学生那种感觉。但我现在就是还是有这种情绪，但是一瞬间，然后就告诉自己，我已经不是一个。考生了，我已经不，他也不是我的老师，嗯、他的分数对我来讲没有那么重要，就是重要的是我想不想把这个事情做好，因为我觉得我以前我以前是做不到的，所以今年也是，嗯
0: ，很好，很很挺好的，就是很大的一个提高。对，我们都从一个看一些硬的东西，然后能够现在的那种对那种我们更多的体验已经到了一些软性的东西。嗯，对的
1: 对的，对的对然后其他的。就是除了呃工作的掌控感以外，我觉得可能因为我今年呃在工作上面可能确实平台会更大一些嘛。一方面是说、就是，就是就是公司可能它还是一个五百强，然后呃。嗯，架构更大，然后平台也更大，机会更多。然后另外的话，身边的同事，因为你见到人也多了。然后呢，这种公司它的要求和我之前的那种小外企的人才、人才、的门槛也高了。那我会发现，其实我身边来的同事都挺优秀的。那当然很好的事情就是我能够从身边去学习。但是对我来讲，也有一点祛魅的过程，因为其实我有的时候觉得我内在自我还是一个挺怂的，还在上学的，在可能小城市里面。小镇做题家那种感觉很很瑟瑟发抖，就是你的自我会很很胆怯。我老会觉得和一些别的，就是我可能我自己把它圈定在我世界以外的人，我就会有一点恐惧。我之前就可能觉得我会自己给自己打很多标签，可能我的工作背景缺乏什么的。那我看到同样来自别的背景，我就觉得哦他好厉害，我我不敢跟他靠近，或者我心里就会怂。那今年已经来了之后，我看到很多同事，确实他的。公司背景很好，国内大厂出来的，然后海外大厂出来的，但是然后实际工作搭配上，我觉得大家都是平等的，并没有觉得，呃，谁更骄傲，然后或者是谁真的更厉害，因为大家都是有自己这么多年吃饭的一个本事，就并没有说平台有绝对的优势，所以我是觉得我克服了很多自己心里面的一些对一些大平台或者说名校背景啊、名企背景的人的那种。距离感和恐惧，所以我是觉得有一个、嗯、呃祛魅的过程，嗯
0: ，对，心态上可能其实，<是>呃，表面是对，就是说自己之前怂啊或者什么，我觉得这个过程其实也是更自信和对自己的认可更多了一些
1: 。对对对对对，嗯、就是其实我都是在用理性克服一些感性上的东西，嗯、因为这是我直觉上面我第一反应，就我觉得我不行，我觉得对方应该比我厉害，我不敢去靠近他，所以呃，除了。呃，整体上去卖，就是包括我跟同事的关系。那除了我和我的搭档可能这种风格上的差异以外，包括我和同事的呃交往的尺度。我我我是想讲到我和其他朋同,同事的关系。一个是以前我是觉得同事就是同事，就我很少会和他有一些个人的私人联系或者表达我的感情。但是我从上一份工作离职的时候，我才发现有的时候私人的关系很重要。呃，然那我以前甚至很很少这种。然后我是在上一份工作最后离职的时候。呃，最后那半年有意识的去建立这种关系，然后当然也包括有一些是我之前团队的同事，我们就本身可能就比较好。但是如果是不是我团队的人，我们俩没有工作上的啊、呃、直接联系的同事或者不同频的，就基本就是属于哦你离职了，我也不会跟你有联系了，就很保就很少会交朋友关系。然后今但是我到新工作之后，就意识到这个问题之后，就有意识的去去克服自己这方面。对，然后我和很多朋友的同事也建立了私人的关系，比如他遇到一些呃工作上面心状状态不好，然后我们会聊，然后私人生活里一些爱好我们也会聊，嗯，然后这其中也包括，就是可能不太像我之前那样只交和我相似的，就我们性格可能都偏内向，然后都弱弱的怂怂的，或者很认真很踏实那种，也有的人就是很外向，然后他是那种非常看起来很 fancy， 就是。以前我就会觉得说这样的人跟我是有壁垒的，就我会觉得啊、哦，他是个很好的人，但是我不想跟他<是><有>嗯嗯有有更深入的交流。但是现在我忽然就在克服我的直觉上面这种排斥，我会觉得其实大家都是很可爱的人。
0: 对
1: ，但是这个有包括在工作中，也包括生活中。对，就是是我了。对
0: 。呃，明糊姐刚刚提到这一点，然后我我也想讲一点，<笑>就是也是在就是交友这方面的一个突破。我大概在工作四五年的时候，就在联想工作的时候，我那个时候是认为，我所有跟同事，就是跟同事之间会聊啊，会聊自己的老公啊、孩子呀、爱好啊什么的都会聊，但是所有的这些内容都只有去上班的时候才会聊，就我不会说我下了班，然后我跟这个同事说、嗯、啊，你看我今天做的饭多好吃，然后你看我今天经历了什么，你看我这个周末干了什么，这都是等到。公司的这个场合再说，然后对我
1: 突破、嗯、就是你工作下班了之后就和工作里的人完全切断联系，然
0: 后对我有一个突破感的认知。我讲到这个小点可能很有意思，<笑>就是比如说周一大家都来了，然后可能像一个叙旧一样，说啊你周末干了什么？你周末干了什么？对吧？然后周一就疯狂的聊，突然间其中有一个人跟另外一个人说，我昨天给你发那个图片，你看多好看，然后还有说我那个咖啡，我给你推荐那个咖啡也很好喝。就是当时那一时刻，就感觉被打开了，你知道吗？哇，原来同事还是周末可以发微信的，你知道吗
1: ？<笑>是的，是的，你我我我觉得这方面你比我你比我做的好，就是你有很你在工作上有很多这样的朋友。截止
0: 我刚讲这个事情之前，我在工作中没有朋友，就是工作那个只是同事，嗯、然后我们所有的私密化都是在工作场合下去发生，我不可能存在说。哦，我我我我对吧？咱俩下了班一起去干个什么，或者周末咱们再也不存在这种可能性。嗯、就我都认为那时的是同事，只是更 close 关系的同事，但不是朋友。然后，嗯，到了后面，然后去了新的公司之后，然后我可能认识了一个很活泼可爱的女孩，就每天黏着你。我们要当好朋友，然后我们要一起去吃饭，我们周末还要怎样怎样，然后我们还要发微信。我才知道，哦，原来其实我自动就把我的好朋友从就是。好，工作中的人是不可能成为我的朋友，把这么大一片区域的人给扫射了。然后后来发现是的，才有所改变。<的>哦，包括我现在我特别好的朋友也是工作中的人。嗯
1: 、哦，对对对，我听你讲了很多你的就是提到的很多朋友的名字，然后你们都是工都是同事。嗯，然后我就很惊讶，包括你想转岗，甚至说呃你想过换工作，然后以及我们博客里的内容你都会发给他们，我就觉得。不可思议，就是我现在是<吗>就是我这个播我的播客，我就不会让我的同事或者任何我之前工作里面交集过的人知道，我就会我现在也是严格区分的，就很注意这个尺度。但是我的尺度目前是稍微打破一点，比如说很多同事，我现在也会发展成朋友。然后呃，只是说我可能不会透露他们我在做的特别细节的事情啊，就爱好还是会交流一些的。好，我们其实刚刚聊了工作上面，大体来说就是。嗯 ，Lisa 在今年有一个比较重要的职业转型，嗯，然后对自己的也认识了嗯很好的一些对自己职业发展很重要的朋友和老师，然后自己也非常努力，得到一个很好的、很满意的评价。对，然后迷糊姐呢，今年是。基本是节奏会放慢，然后有一些软性的和对自己对工作可能焦虑感要低，然后不太不再关注外界的评价，而关注于自己对自己的要求，以及说和同事的关系以及配合要比之前更好，而不是一味的自己一个人往前冲。所以我们两个其实是，呃，还是挺不一样的。今年在工作上，但是结果基本都是达到自己的要求的啊，因为我今年真的要求就是我要放慢我之前的节奏，我觉得。一味的往前冲并不好
0: ，因为我们都是 follow 自己的心
1: ，知道自
0: 己要什么，嗯、然后取得了我们想要的结果
1: 。对，那聊完职业的话，我们来聊一聊生活方面。今年生活上其实我们变化还挺大的吧？好，那 Lisa 来 ，Lisa 来说一说，你今年在生活上有什么重大的事件发生
0: ？我觉得对我影响最大的第一个事情是。在北京有了一个自己的家，就整个在二二年，我们经历了买房、装修，然后搬家，然后到现在顺利入住。啊、呃，我说的这个对我改变很大，一是说，啊、呃，有了自己属于自己的一个家嘛，然后感觉是不是像以前租房的时候那种凑合的一个心态，就是一个经营的对生活一种经营的一个心态的改变。第二就是也有了很沉重的这个负债。所以我说，对我的生活这方面还是影响还是很大的。然后迷糊姐是不是跟我一
1: 样？嗯、是的，我今年也呵呵也买了房，准确来说只是付了首付，因为我买的是期房嘛，要明年啊，要、哦、还要两一两年才能够住进去呢。对，主要是主要是因为我今年要结婚，然后涉及到一些北京的，反正买房首套房那些东西，这个就比较。对，比较复杂了，所以但是至少今年也是把房子定下来了，对，然后也开始要背上了还贷的压力
0: 。第二点，我想说的是，二二年有一个很大的特点是，我们的生活被疫情影响的比较严重，嗯、呃，大概是在今年五到六月份，然后我们有一个多月的居家生活，然后像刚刚过去的十一月份，我们整整个一个月也是在家里边生活嘛，啊，然后疫情的话。我其实对疫情是没有抱怨的，但是我相反我还是很很感谢疫情，因为这就感谢疫情能够给我们一个很长很长的一个可以居家生活的一个机会吧。因为以前的时候，然后了解我的话，可能会知道凯哥的工作也是偏向于早出晚归，然后我也是属于这种早出晚归，就对这种一家三口生活的享受的时间其实不多。然后疫情其实是相当于被迫给我们生活按了一个暂停键，然后我们每天能够一起生活在一起。然后我印象比较深的是，大家在五月份的时候，我们那会儿是居家嘛，每天下午然后四点多五点多开完日会之后，基本生活就可以告一个段落。那个时候是夏天嘛，我们每天会带着西西，然后一家三口骑着车出去转转，然后溜达溜达，然后碰见好吃就吃点、嗯然后就觉得那个时候心心态是超级放松。我现在跟你聊的时候，我都能还能想起来那个时候车，然后往前走，然后那个风吹过你的那个袖筒和裤管，就那种很舒适、很舒适的感觉。那个时候正好是西西过生日，疫情的话餐厅都不开放，然后我们还给他办了一个在野外，在一个河边的一个野餐的一个生日会，还挺难忘的。
1: 嗯，就是其实因为今年疫情的原因，你找回了很多生活上的
0: 对对幸福对,对,对，包括前一段前一段我们应该都阳了嘛，然后一家三口在家，然后互相照顾，吃吃喝喝什么的都还挺好的。嗯，就好多人都抱怨疫情，其实我对疫情一直是怀着一种感恩的一个心态。当然，嗯，从经济长期发展来看，嗯、还是希望疫情能够尽快过去吧。然后我们都能过上自己正常节奏的一个生活。嗯
1: ，除了好的方面，好像也有不好的方面，对吧？
0: <笑>你这个问题问的有点刻意，<笑>对，<笑>就是我们大概是在十月份的时候，因为之前都是啊。呃呃，老人帮忙照顾孩子嘛，然后，然后在我们搬完家之后，可能有一个，呃，集中性的一个矛盾爆爆发，然后我们可能就分开住了，嗯、呃，就整个过程其实还挺不堪和激烈的。哦，然后这个具体过程就不细表了，避免增加这个迷糊姐对这个婚姻的恐惧
1: 。啊<笑>、哦，你不讲我也知道了
0: 。<笑>但但是,但是我的结果是好的、嗯。对，呃，我自己感觉，因为整个我觉得是这么多年来，就是感觉最放松、最属于自己的生活。当然我也面临过很困难的时候，像我那个时候因为着急需要找一个阿姨嘛，我大概三天的时间可能面试了十几名的阿姨，然后当然也很幸运的很快速的就能定位到适合我们家的这个阿姨，包括现在也还挺满意的，就是大混乱中有一些小确幸，然后最终的结果是自己想要的，我就又回应了之前我说的，真的是柳暗花明。就可能你一时间会觉得哇，这是我的至暗时刻，但是办法总会比困难多一个，然后你自己能解决，嗯、最后就是自己想要的那个结果
1: 。嗯，反正我听到你讲，就是虽然可能一开始你说就是你婆婆回家了嘛，自己一个人带孩子，我还挺替你担心的，因为你工、嗯、我知道你一直工作很忙嘛。对对，但是我,我听你讲起来，就是好像就可能从生有了宝宝开始，第一次。一家三口自单独去住，然后又是住在自己装修好的房子里，就可能这才是真正属于你自己自己的家，自己的生活就比较自在一点嘛
0: 。对，我觉
1: 得还是挺开心的，而且我觉得你处理的也很好嘛，因为也有虽然你下班晚，但是也有阿姨能够去照顾西西。对，对，没有陷入到那种手忙脚乱的境地。对
0: ，就还没有失衡吧。我还想讲一下，就是咱们讲的可能都是一些重大的。节奏啊，或者状态的一些改变，你在生活这方面有没有一些突破性的体验？就跟之前很不一样，也是一个收获吧，也算一个也算一种收获。因为我想讲一个，你有吗对，因为我想讲一个就是，啊<笑>、呃，我其实是在二一年的年度心愿。就是类似愿望清单里边写我要学会开车，<笑>因为因为我们都在摇号嘛，总是摇不中号，我就心想，不都讲一个心诚则灵嘛，对吧？你天天就坐在家里，你又不会开车，你就希望你摇中号，所以我那个时候是坚定的说，我二二年要学会开车。我当时还去报了那个啊、呃，类似于那种教练班，就他会带你去上路什么的。所以我那个时候开挺好的了，对，然后。其中有一天，然后我还开车早上送凯哥到二环里面上班，然后又开回来，然后下午还要带西西去摘草莓。就在你自信最膨胀的时候，然后下午回来，然后我就跟别人蹭车了。就是那次其实还比较严重，嗯、呃，就是我其实是并线的时候没掌握好距离，把那个人给蹭了。但其实幸运的是，那个交警来了之后，其实按按照。因为我当时正好全部并进去了，然后最后其实是判对方全责的，就是不幸中又有万幸。那次修车其实花了五千块钱，嗯、然后那个一度又对我造成了心理影响，呵呵然后我后面对，然后我后面这个计划就没有形成。当时真的还是很吓人的啊、哦，并且更有意思的是，我在一个地方撞了这个人，然后撞了这个人的车，反正大家处理了好长时间，处理完了之后，我其实。交警说你可以开车走了，我其实把车都开不出来了的那种，然后我都不敢动，然后大概走了可能根本就不够三百米左右，我又以同样的方式蹭到了另外一个人，但是那个比较也轻微，然后我就给了人二百块钱，然后就就赶快就私了了，嗯、对
1: ，啊，好吧
0: ，我，所以这个经历对我还是挺难忘的，就是信心满满的一件事情，最后变成还是又回到了原点。
1: 没事儿，会克服的，所以但也是个独特的体验吧<笑>、嗯
0: 。其他的话，呃，我觉得就是一个是疫情原因，居家生活变多，然后再有一个是我们现在自己带孩子呀、啊，然后什么的，我觉得跟就是跟跟老公之间的这个关系可能会更 close 一点。以前可能更多的会像一个各自飞出去，然后去，嗯、呃。采石，然后各自又回来，每天可能只有是晚上在一起睡的这个关系，然后到现在可能会感觉我们中间会有很多很多，比如说，确实啊，以前就是家务事不管嘛，然后回来家只有只有这种事情，然后现在就是家里的一些大大小小的事情需要共同商量、共同决策，然后共同互相支持，可能对我们的关系也是一种升华吧，嗯。
1: 对，确实是要经要有共同经历，嗯，经历能够加进两个人之间的了解和默契，对
0: ，没有感情不，不过事然后感情是不会加深的，哈、哦，嗯，哈哈
1: 哈，对
0: 。那讲了我这么多，<的>然后迷糊姐可以讲讲自己二二年在生活方面的一些收获
1: 。好，我我可能就是我我习惯量化然后我写了一下，说我。二在生活方面完成了多少？我觉得可能因为我在工作上面的量化的成果比较少，所以在工在生活上的量化成果会多一点点。首先，我嗯、呃，如果从一些重大的事件的话，我嗯，二零二二年结婚了嘛，而且这个其实最重要的节点是我办完了婚礼，因为疫情的原因，这个婚礼是我从我真的可能准备了有半年吧，因为本来我打算上半年五一就办婚礼。结果因为疫情的原因，然后推迟嘛，五一的时候，嗯，办不了，然后我们就推迟到端午，结果发现端午呢，北京又疫情了，就还是我们出不去嘛，所以我又又推，然后最后定到了九月份，然后当时我觉得就整个处在一个说哦备备婚，今天备备婚，然后要准备婚礼了，要不要减肥呀、啊？要不买东西？就突然告诉你，哎，办不了了，然后你就停止，然后又备备婚，然后又停止了，就是说你刚起跑，然后暂停，刚起跑完停就非常的，嗯。非常的绝望，然后结果终于九月份的时候成功办完了办完了我的婚礼，就没有被疫情阻拦。然后我觉得这个是一个我今年做，就是虽然可能只是一个很简单的动作，但是花了我非常多的时间和精力。然后除此以外的话，就是买房嘛，就是我们婚礼办完之后有时间了，然后就就把房子，可能也就大概两周的时间就实地看房啊、对比，然后交首付就决定了。嗯，然后这是两件。的就是大的事件吧
0: 。我记得当时牛姐是还写了一篇公众号，就类似于是说三周还是多久之内，然后完成买房的一篇公众号。嗯、那、
1: 那个、这就记录了一下我的感受吧
0: 。对，我我补充一下，就那个里边其实有一个很重要的点，就是说现在好多人都会觉得，比如说尤其一些刚毕业的人会觉得我买不起房，对吧？啊，然后我是不是要离开北京啊？嗯、这种想法。就那里边，你其实是仔细盘点了，哎，你的自信心从哪里来呀、啊？包括自己对自己能力提升、财富的积累，然后各种渠道这种，还是因为我现在的朋友都是一些刚工作两三年的一些人嘛，然后我我其实是把那篇文章转给了好几个人，嗯、我说你们要对自己有信心，然后给时间<对>一点时间，现在你才工作两到三年嘛，你要相信工作五到八年你的实力，然后你可。就是要对自己有信心，
1: 还是挺好的一篇公众号。呃，对我当时呃，其实就我想说，就是买房这个事情是是一个挺大的决定。嗯、呃，我们当时比较纠结在于说到底买哪里呀、啊？因为你涉及到你未来，比如说升值空间，你这个投这笔投资到底是不是一个值得的投资嘛？对。然后，但是其实呃，资金并不是一个我们非常头疼的问题。就是我们两个这个房子是我们两个纯是。我们两个个人的积蓄就没有用父母的钱，对，但我并不是说很骄傲这个事情，而是说我可能我我们也是量力而行，然后找到了最能够得到的一个标准，然后但是并没有让我觉得很吃力。以前我就觉得首付这个，呃，不管是小几百万大几百万的，就是都不切实际。就我可能几十万是十万可能都没有，就刚毕业那几年。对，但是后来我盘点一下我的钱，可能你在后面几年，当你的积蓄起来的时候，以前我可能一一个月我觉得能攒一千都算多的，一年可能也就一万出头。现在我可能就每个月，因为我可能收入上来，但是我的消费其实我个人的消费还是挺挺普通的嘛，就不会大幅的花钱，所以我发现我每年还是。嗯，日积月累积累一些钱，然后再加上你还有公积金嘛，就每个月公司给你交的，你这么多年没有取出来，然后突然一凑一凑，发现哎，其实也还还好。然后在我我男朋友那边也，他也这么多年工作，其实都是有有一些积蓄，然后加在一起，我觉得哎，我们两个其实也也够。然后可能少部分借了一部分钱，并没有说、啊、一定要父母掏空六个钱包才能够拿到这个钱。对，所以大家还是对自己有信心吧。但是我是觉得这个过程中更重要的是你。对你未来，比如说你定居的城市投资，然后说什么地段，你到底买房的需求是什么？因为我们买房的那个过程，就是为嗯，为什么一定要就是很紧张的时间去买？是因为我之前是在我老家买了房嘛，然后买那个房限制了我在北京，呃，就是以夫妻名义在买房，所以我必我们必须在领证之前快速的把房子定下来。对，那但其实我在老家买那个房是比较失败的一个投资，它浪费了我在北京的首套房名额，并且现在我也没有装修，也不好租，房价也是降了，也不好卖。对，所以大家还是我是觉得相比金钱，可能这个投资的眼光和你长远的规划是很重要的。对，然后去决定这个事情。对对对。或反过来说，如果你真的你你非常你经过深思熟虑的思考，你觉得你投资一个东西，它升值空间很大，很有必要，哪怕你要掏空四个钱包、六个钱包，你都要去上车。对的，对的，我们那以前就没有想那么多。
0: 对我现在身边那些小朋友，主要是觉得自己工作两三年，可能职场正好有一个瓶颈，然后再加上就会觉得在北京压力好大，就会有点想要放弃说，说、哎、诶，我是不是不要在北京了？这种想法的时候。我、哦、我觉得还是要真的是量化一下，然后，所以我是老就是拿你那篇公众号，然后作为一个榜样吧，然后要对自己有信心，主要是树立一个这个，嗯，
1: 哎，我也想，如果在我三三四年前，我看到我的我自己看到这这样一篇公众号，可能我就不会买老家的房子了。了
0: 。是的，是的，结婚买房后面还有一些事情。
1: 嗯。是，就是从可能这两个是世俗意义上比较重要的事情吧，嗯、然后还有一个可能是，呃，去年一年的我在上一个港大的研究生课程嘛，今年就，嗯，差不多毕业了，然后再写毕业论文，我觉得也花了蛮多时间吧，一共十周，十个周末在上课，然后学了一些知识，嗯，但是我不觉得这个是一个很大的一个成果吧，因为呃，感觉学到后面有点溜号了，就没有，嗯。没有达到一个特别好的结果，至少但是至少上完了。嗯，另外有一些我比较满意的地方，首先是我今年看书看的比较多，就是我以前比较浮躁，嗯，就看不进去书，觉得更多的时间投入到行动嘛，就觉得很多东西没有耐心，很多知识没有耐心去吸收，呃、嗯，然后也不觉得很多很多知识或者说底层的逻辑很重要。然后就全靠蛮力去做，那那其实在我上一份工作、呃、最后遇到瓶颈的时候，我意识到有很多这个很多东西来自于我的认知可能就是没有打好基础嘛，然后所以做了很多嗯比较错误的选择，或者说没有使错了使错了力气，然后那我就意识到说可能我需要获得一些更深层的知识，那今年我就心心里会更踏实，更心更踏实一些，能沉下来。嗯，然后就读书，我大概今年是读了十七本书，其实有两还有两本是读了一半吧，所以就十七又四分之三本。我还写了个公众号去，我在复盘我那个读书的一些一些具体的书目吧。我觉得这个数数值我从来没有过，我以前一年我觉得两三本都多了，就是经常拿起来就不想看了，就放下了。所以这是我我今年的，呃，我自己觉得很很开心的一个成果。然后读书的过程中，我的心也更静了，然后更能够愿意去思考，而不仅仅是蛮干
0: 。对，我想聊一下，就是请教一下你这个读书的类型是哪一种类型？我为什么问这个问题呢？就是我发现我以前的时候就是这种相对功利的一个心态，比如说，哇，我觉得这个人可能首先这个是名著，这个是什么畅销书，我要读。然后第二，然后这个这个书好像看了这个书，然后你就能怎样一样，就比如说理财的，然后什么，嗯，每天怎样怎样，然后十年什么什么什么那种。对我以前都是会被这种书然后吸引，然后去其实读的时候会觉得是，哇，我这是在考试带着目的的，老想很快的读完，所以我坚持不下去。这是我之前读书坚持不下去的一个原因，所以是想请教一下李虎姐。你今年能坚持下来，这跟这个书的类型是否有关系？呃，我觉得这是
1: 个很好的问题。我之前和你是差不多的状态，就是我上学的时候，其实我觉得我看书，我挺爱看书的。嗯、呃，但是我那时候看的就是名著多，就是首先这是学校会要求的一些书目嘛。嗯，然后什么四四大名著啊，然后国外的一些名著，什么那个时候小学的时候我在读那个《钢铁是怎样炼成的》，就很厚一本我都能读完。然后后来就是什么高中的时候，《百年孤独》这种，就是大部分越说哎呀，很很厉害，很神作家作，然后大师作品，我都会去读，但是。呃，就是你会把它当成一个任务，就我读完这本书，然后对外讲，我觉得这本书我看过，然后或者说老师会觉得说，你会觉得他可能对你的学习，对你的写作有什么加成的那种感觉，你才会看。就我觉得相对还是比较功利，或者有点应试教育那种读。然后后来呢，上大学以后呢，这个习惯感觉就是哦，我不需要考试了，我没有人给我推荐这种书单了，我就不看了。然后转向于说一种功利性阅读，就是全是工具类书，就是财报呀，或者说教你去学什么东西。但是这类书。嗯，就是嗯，我很那个时候也是，就是当我想要看书，我只会想起来这样的书，就是想要速成一些东西。但同时呢，我又没有耐心。就是你越追求速成，你越没有耐心。你连速成的耐心都，我连速成的书我都读不下去，就更别提别的书了。所以最终，其实我是什么书都没有看完的。我可能只能看几章，对，因为你太急躁了。然后我我是。我的心态转变可能是去年，当时我在工作上不是遇到瓶颈嘛，就我在决定要不要走，有一段很抑郁，我就和很多朋友去聊，像陆荣啊、朱静，就他们就是陆荣不是学社会学的嘛，他看很多社会学的书，然后朱静他其实对很多法律啊，然后一些呃哲学类的东，西，他也有看了很多书嘛，就这两个我们学霸一样的同学，然后我就跟他讲我工作上遇到困境，我抱怨很多我现在工作上遇到的问题，然后他们两个就经常听我聊了半天，说一句他说你可以读一本这样的书。<笑>在，没有。他说你这个问题是一个非常典型的社会学的一个自然规律，就是这个是一个社会学的自然规律，或者说哲学里面有一个，这是必然的现象。你为什么会觉得你钻这个钻就是觉得我不公平？为什么我遇到这个事儿呢？就是你做当时做出这个选择，你的他自然的规律就是这样的。然后我觉得很好笑，我说啊，这对他们来讲就是这是一个非常基础的知识、基础的理论，但我就不知道啊。然后我就老觉得我只能看到我个体的一个，然后我不能理解为什么我个体有这样的遭遇。然后我就意识到，哦，其实他们，我以前就觉得他们只是非常学术性的研究这个东西，我我觉得我是非常社会性的去实践。但是我后来发现，实践其实不代表这些理论不重要，是需要一些支撑的。然后我才意识到，哦，可能我太浮躁了。然后包括我当时，其实在我换换呃换离职之前，我当时换部门就写了，说我当时为什么解散了我的团队。然后其实我对我自己是一个很大的一个很挫折的事情。然后我分享到朋友圈，当时有一个猎头的人，猎头公司的老板，我们两个之前聊过，他也知道我的情况，他就回复我，他就说你这个东西是也是必然的。他就说建议你去读，比如说历史类的书籍，你看到这些历史人物他成就的必然和他一些遇到的问题是是也是必然的。就是类似于什么“一将功成万骨枯”啊，或者怎么样的，呃，然后有一些权谋的，就是为什么你的老板会这样想，会做出这样的选择，然后我才发现，哦，我要补的东西好多呀，我的哲学、社会学、历史我都不看，然后我今年就觉得说，啊、哦，我要去补充一下这部分的内容，然后其实你光想说有这个意愿去读，但是你读进去是很难的。然后我就可能是因为姐得益于我今年在对工作上对自己的焦虑减少了，我告诉自己你不要再工冲冲冲了。以前我就会觉得我看书，我就觉得我浪费时间，因为我这个时间我明明可以继续去再工作五个小时，对不对？对啊。然后现在我就知道说，哦我我一方面觉得说我现在读书是为了更好的做，二另外是说我不需要那么多时间去做了。那我就哪怕现在我就哪怕读书我就没有那么功利性了，哪怕我读这个书没有价值，我就放松不行吗？反正我我现在就是我要克制自己不去做。然后我就我第一本读的第一本书是一本非常休闲的书，就是那个《俗女养成记》那个电视剧的作者的原著，这其实也是机缘巧合，我在微信读书上读。但是他的文笔非常的诙谐幽默，然后又偏女性的一些视很细腻的视角嘛，我读了就很开心。然后对我来讲，我就觉得养我慢慢的养成了一个每天早上在地铁上读书的习惯，以及睡觉前可能我会读一读书，就总比我刷短视频好嘛。然后我就会更有耐心了。然后我昨天发了一篇文章，去复盘了一下我今年读的十七本书，里面有七本是关于女性主义的书，一本是就是《随你养成记》，它是一个比较浅的，就是一个生活积蓄的。然后有那个《那不勒斯四部曲》，是讲女性的友谊的，还有那种社会的一些事嘛。然后也包括那个就是《Educated》，就是当你像鸟飞往你的山，一个女性怎么摆脱原生家庭的。然后这类书在在初期，因为我是我感兴趣的话题，就是它会对我自己，首先我作为女性，我能够有一些。感受，然后我也能够愿意去理解这些视角，对，然后那我读的时候就比较……其实他先，我可以把它当成一个入门，甚至很多时候我可以呃不用太动脑子，我就能够吸收它，我不会对我来讲门槛很大，然后我就养成了习惯，然后后面的话就再涉猎一些比较深入的书，比如我读那个历史，我今年是读了那个邓小平时代那本书很厚，我大概读了一半吧，是因为我之前有很想去。很想去，嗯，就是了解一些历史人物，他面对一些挫折的时候，他是怎么去调整他的心态的嘛？啊、嗯，然后，但另一方面也是因为我前面可能看了一些别的书，我终于能够静下心来读这种历史的书了。然后也，然后也看了一些，嗯，其他的。到时候我我会后面会再整理一下。写一写吧，反正我觉得挺痛苦的。然后我目前现在呢来讲，在读书上习惯也并不是特别好，就是其实还是偏浅显一点的书。然后我很多深入书，我买了一些，比如说财务的，然后讲经济学的书，就是讲中国的经济发展的一个大的规律的书，我其实我都没有开封，因为我读不下去。我目前就是说，先是从浅入深，比如说我有一些比较浅的书，就是类似于那种女性主义或者说休闲的小说，我看一本这个，然后我就会再看一个相对比较。对我来讲比较困难的书，比如说他讲写作的，然后讲历史的，然后等到历史的他我我觉得累了，我再看一个再浅一点的书，然后再回来，然后可能一点点的慢慢去加深会更好一些。
0: 对，我我是之前跟你很相似啊，真的是一些工具书或者一些速成型的那种，都是收藏在书架上，但真的读不下去。甚至有一些其实它是外文翻译过来就很蹩脚，根本读不下去。然后我最近是对。人物传记类的，我发现就像真的是读小说、读故事一样，我真的是可以一口气读完那种。<对>所以我觉得，在选书的类型上面，还是要更切合实际一点，不要为了读而读。其实，嗯，嗯
1: 是的。然后除了看书以外呢，我今年还对我来个人的一个很很很重要的一个，是我今年接触了瑜伽。然后这个瑜伽并不是说我。精进了多少的？我不是为了帮我减肥，或者说让我精进了多少姿势变成一个瑜伽大师。我觉得对我来讲，一个是说，呃，他是我学他的一个目的是为了帮我减轻焦虑。呃，因为我虽然今年我是说我有意识在工作上面去放慢我的速度，呃，但是其实。理理性上很难做到，我需要一些外力去帮我控制。那我去接触瑜伽的话，就是我上瑜伽课的时候，我是不能带手机的。那个场域里，整个一个小时的时间，我是完全跟着老师走的，他会强迫我去静下来，然后会放空我的脑子。那以前就是说我可能到点下班，我但我如果我觉得今年的今天的工作我没有达到一个我满意的状态，我就不愿意去走，或者说我下班了之后，我脑子里还在想工作。然后，但是现在后来我去报了瑜伽班之后，其实就是我自己强迫自己，我一狠心去报了，因为他的课都在可能六点十五、六点半这种，就是我六点下班，我必须得马上去上课。然后我不管工作上手头有什么事情，我觉得我今天还可以再加一会儿班，或者是说怎么样的，就是可加可不加的时候，以前我就会选择我做完，或者说一直去想这个事情，一边吃饭一边想。但今天我就是好，你接下来有课，那我们就先停、嗯，停下来，停下来，我们去上课。然后等到上完课之后，我再回家，等我冷静下来回想，我发现。啊、哦，我没有必要非要今晚干完啊，我明天做就行了嘛，<对>然后我就可以回家了。然后这一个小时让我觉得我也不能接触手机。以前我我我当一开始我也很难受，觉得说、啊、会不会有人找我，我要不要回复啊？然后一开始我带着手机就就老看，然后后来的话慢慢慢慢的就发现啊其实也没有没有人找你，你就不用看了。然后后来我买了那个手表嘛，我就不带手机了。然后发现就是手表震动，我就放在那儿，我就慢慢能克制自己去不断查手机，以及离就是远离工作的这个这个欲望，对这个更自觉了一些，所以心更静了。然后也他强迫我的工作，把我的工作生活去分开了，然后同时也能对我养成一个运动的习惯嘛，就我的精神状态会更好一些，就运动完之后。然后其次的话就是我在瑜伽上面，就我没有期待它有有太多就是功能上的进步吧，因为其实我就一直觉得我挺小白的，每天练练的也不多嘛，就每周可能两三次的那个水平。但是我是觉得其实坚持还是有效果，不光是在瑜伽上，嗯、呃，就是其实我一开始练的时候就是一心不静，然后姿势就很不好。啊， uh, 然后，但是我练练到后面，我最多可能姿势标准了，但是我手是没有力量嘛，就我的俯卧撑之类的都做不起来。然后瑜伽是有那个头倒立，就是你要呃。胳膊撑地，然后头顶着你的两个手交握，然后撅屁股，然后撅着撅着，一直到你起来。我这完全起不来的。然后我当时上那个课，有一个老师，他的要求就很高，他每次课结束最后五分钟都让让我们练头倒立。然后我就一直在摸鱼，就做不起来嘛。然后我确实手没劲儿，也是也真的做不起来。然后一直到可能我都练了一年，就大概是十一月份的时候吧，就是十一月底的时候，那个老师他就，呃，我可能觉得我还是。我自己还能撑住了，但是我不敢上去，因为我怕倒嘛，我我怕上去了之后我头撑不住，然后老师就直接把我的腿拽上去了，然后我就克服了那个困难，发现我我拽上去之后我是能撑住的，就不会掉下来，然后但是我自己还是上不去，然后但是经过他这个，我发现哦，其实上去了没有那么可怕，对，然后又大概是练了两次，第三次的时候，然后我本来想着老师你来撑撑我，然后。我就自己在那跳跳跳，然后忽然我的腿就抬起来了，然后我就是用手肘撑地，然后完成了我第一次头倒立。我才意识到我练了一年，我的手臂力量是有增加的，就我是能够撑住而且撑起来的。哇哦！然后我就觉得还是挺好的。对，然后在十十月底，其实那我当时练的时候，我是可以做手的后弯的。就以前我的手是也是没有力气，就是你躺在上面就是整个腰拱起来嘛，那个桥式，我之前是只能。就是手没劲儿，完全没有力气撑起来。但是我，呃，后来是老师帮我可以提起来，他用手给我提起
0: 来。嗯、然后后来稳固之后，我发现我自己可以是一用力就撑起来还是有变化的。然后我觉得还是很开心。哦、对对对，这个瑜伽，你还记得？你知道我们上大学的时候也有瑜伽课吗？我当时报过大学的时候报过瑜伽的
1: 那种班儿，就一年三百多块钱，<对>然后不限次数去。但是后来我就不去了。我
0: 我一开始很胖，然后后来有一年突然瘦下来，其实就是去练瑜伽瘦下来的、嗯、最主要的原因。对，我我是的，哦、那个老师非常好。然后我我你说这个头倒立，然后让我想起来那个是情人节。我在上那个课之前，咱们每年有体测，我的肺就是那个吹那个肺活量。我是不通过的，那个时候是中心帮我吹过的，嗯、<笑>然后我练了那个大概是半年还是多久之后，然后我们在体测的时候，我的肺活量就自己就吹过了，还是身体还是可训
1: 练的。找到一个你喜欢的运动方式，能坚持下去也挺好的，所以我明年可能还是会在呃瑜伽上坚持，因为今年因为疫情就是居家办公之后，我又不能去上课，我觉得我居家办公的状态就远低于。上班就是因为我没有那种严格的空间和时间上面的区隔，然后我也运动习惯会稍微弱一点，尤其是呃前两周我们就是新,新冠阳了之后，我就因为我新冠前我在家会可以上线上的课程，就每天下班我就大概七点我就去吃完饭去上个课，我觉得我生活是规律的，然后现在阳了之后我的生活又不规律，然后我的心情状态就又不好了，对，然后最后最后快速的说。嗯、呃，我的瑜伽没有让我减肥，但是我年底还是瘦了六斤，是因为就是我去我家附近，有一个中医的老师，中医的大夫，他是能针灸嘛，然后我然后我本来是让他调调脾胃的，然后他有减肥的那个减肥的，呃，他他是专攻减肥，然后然后我是因为腿梨形身材，腿一直比较胖，所以我就去呃让很好奇，就跟他讲说就玩不顾心了，能不能去？尝试，然后他就觉得可以尝试一下。他给我发了一个食谱，基本就是戒糖，然后戒戒米饭，然后每天让我吃馒头。然后我就把所有的我的吃的什么酸奶呀都换成无糖的了。然后，然后每每周可能去三次，让他去给我扎针灸。然后我，然后最后瘦了六斤，其实不太多，因为我没有严格按照他的食谱来。多长时间呀、啊？一个月吧，其实三周吧。我那还是很快的。我觉得在这个过程中，我找到了。让我自己比较舒服的减肥的方法，因为我之前其实也减过肥，我我是知道说你肯定是要管住嘴，迈开腿的，但是你很难管住嘴，然后你这个阶段比较累，也很难迈开腿。然后我现在他给我的食谱就是也不会很饿，就是你只是要把所有有糖的换成无糖的，然后可能你饿的话你可以吃馒头的，然后我也不会暴饮暴食。然后能量也是很好的，然后我也自己会迈开腿。然后还有一个就是因为我是就是梨形身材，腿比较粗，然后那这种我想局部减肥是很难的，所以他给我按摩结合针，就其实主要是给我拉伸。那我就觉得以前我是自己下不去手拉伸的，就每他每次给我按我都疼的不行。但是这样局部确实是有效果的。那如果以后我想减的话，我觉得可能还是这个会坚持这个方法吧，就是要。啊，戒糖，然后要拉伸，还是挺好的。
0: 不像以前，我们都是随便喊一个，不瘦十斤不换头像，其实是没有章法的，也不知道具体的方法在哪里的。然后，如果是有这种经历的话，以后其实想减哪里减哪里，想减多少可以减多少。<笑>嗯，对
1: 。最后的话，就是今年其实也尝试了很多，因为我工作上面就时间就没有之前那么紧张嘛。所以业余时间比较多，就写了一些公众号文章，然后也开始录我们的播客嘛。嗯、然后备婚的时候发了一些小红书，还是有一些点赞的。就大概我觉得，虽然可能都没有大的成果，但是我自己觉得还是有留下一些东西。嗯、对，尤其是我是想说，这个播客对我来讲很重要，因为公众号我写了很多年。然后就是每年可能也没，就今年基本没有涨粉，嗯、<笑>就说实话，嗯、都是一些老粉丝、老朋友。<对>然后，但是公众号也就是一年十几篇的样子吧，就是，嗯，但是我觉得年底写这个、做这个播客让我觉得很开心。嗯，首先我就觉得它比文字让更容易让我驾驭，就让我找到一个比较舒服的表达的方式。虽然不一定有很多粉丝吧，对,对，但是我自己会觉得是一个对我来讲个人很好的记录方式，
0: 为自己嘛。然后说到这个的话，嗯<对>。呃就是这些东西可能真的是一个承载的形式，然后实质内容是记录我们的一些真正记录我们真实的生活嘛。像昨天我们聊到要去盘一下整个二二年的时候，嗯、我当时其实脑子是空的，包括很多很多时候，包括之前我也跟你聊过，比如说我想起来我的高中三年。然后有没有什么深刻的事情，或者说大学四年有没有什么深刻的事情？我真的脑子都是空白，因为没有记录。然后今年的话，昨天其实我是去翻开我的微博，因为迷糊姐可能用公众号啊、播小红书这种比较多，然后我可能是微博比较多。然后真的是整个二二年，然后看完我的微博之后，然后历历在目。虽然可能都是一些点滴琐碎的一些记录。真的是以另外一种形式在记录我们的生活。看了那个之后，觉得啊，然后有迹可循。嗯、原来我这一年有这么多的不同的体验，有这么多的这种经历，还是挺好的。嗯、是的
1: ，对，我觉得一个是记录，一个是输出吧。嗯、就是我今年其实记录比较少，没有把很多点滴记录下来。我甚至可能我发，我今年朋友圈发的非常少。我其实想不起来，我每每个月有什么重大的一些节点，或者说让我感恩的事儿。嗯因为我可能就更多在就是这种体验沉淀在沉淀，就是可能也嗯，然后但是我是想一直用这些平台，想要是说整理我的一些思路，然后想要坚持输出，就是你输出才能倒逼你思考嘛。嗯那一开始我是用公众号去输出，然后后来备婚那些东西我就写在小红书上面，然后现在呢用播客，我是觉得播客是让我啊就是很开心年底找到，然后找到这种方式，然后又找到 Lisa 作为的搭档，我们能够一直去做，<笑>然后然后就想很开心，然后像这期录完到年底的时候，我们其实十二十一月份才有这个想法，但是到年底已经有三期节目了，了对,对我就觉得好开心啊，然后我就希望明年我。我们能够多坚持这个形式，那到年底回看的时候，我真的会更欣慰。的，就是我们可能有更多新的思路去输输 <Wow, S 1> 出关键我现在已经
0: 在想，然后可能是明年的这个时候，我们再发我们的博客，录了什么，录了什么，录了什么。什么对，期待我们有新的故事。是是
1: 好的。然后我生活上其实就是这样，我觉得可能就我个人上的改变，要比我工作上面的改变要大。嗯，对，所以我也是挺开心、挺满意的。对，就是我第一年觉得我我在生活上有做了这么多事情，而不仅仅是扑在工作上。所以我说是我认真生活的一年
0: 。嗯，然后二二年的话，其实在生活方面，然后我们因为孩子也长大了嘛，然后带孩子去了一些，嗯，比如说像之前可能我会一直认为孩子小，然后去什么没有什么记忆。但是像今年比较大一点，我们会带他去各种各样的地方打卡，比如说像石景山的摩天轮啊，然后还带他去滑了雪。包括后面慢慢可能会带他去一些北京这种公园啊，嗯、都挺好的，都是一种不同的体验嘛。反正跟孩子去还是很不一样的，嗯，很好呀。嗯、就我们两个其实
1: 还是呃很不一样的节奏
0: ，是但是就开心就好。其实我也挺羡慕你的，<笑><笑>我们就互相看<笑>对不同的精彩。对由于
1: 年度复盘的内容较多，我们聊了两个多小时，因此本期节目将会分为上下两期进行推送。在下一期的节目中，你还将听到2022年我们的个人感悟，以及收集到的其他朋友对我们的评价，以及关于2023年我们期待达成的目标和具体事项。让我们下期节目见吧。